Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch Mayada Hadaya. Diese Sendung ist die letzte im heurigen Jahr und ich begrüße ganz herzlich im Studio zwei Gäste, Frau Dr. Karin Reit und Frau Magistra Martina Spies zur Präsentation eines spannenden Projekts, das sich Daravi Ground Up, ein bewohnerfokussierter Leitfaden für die Verbesserung von Wohn- und Lebensraum in Daravi, Mumbai, Indien handelt. Dharavi, ein zentraler Stadtteil Mumbais und vermutlich die größte Armensiedlung Asiens, beherbergt etwa 80 Gemeinschaften, Nagaras auch genannt, unterschiedlicher Herkunft. Die Bewohner und Bewohnerinnen leben auf engstem Raum und unter schlechtesten hygienischen Bedingungen zusammen. Seit 1971 werden von der Slum Rehabilitation Authority zahlreiche Sanierungsprojekte initiiert. Die an den Rändern Dharavis errichteten Hochhäuser bieten jedoch weder die überlebenswichtige Verbindung von Wohn- und Arbeitsraum, noch gemeinschaftlich nutzbare Flächen, noch Bezüge zur traditionellen Wohnbaukultur Indiens. Ich begrüße ganz herzlich meine Gäste im Studio. Hallo, diese Sendung ist aufgenommen am 19.12. Namaste. Namaste. Worum geht es in diesem Projekt? Zunächst möchte ich aber natürlich gerne meine Gäste vorstellen ja, und möchte Sie bitten, sich vorzustellen. Ja, mein Name ist Karin Reit. Ich äh, lehre an der Universität für Angewandte Kunst am Institut für Architektur. Und äh, Martina Spieß, die heute im Studio mit mir sitzt, äh, ist äh, meine äh, Doktorandin. Ich betreue sie im Zusammenhang mit diesem Projekt, über das wir heute sprechen. Mein Name ist Martina Spies, ich bin Architektin und habe an der Angewandten eben schon damals vor längerer Zeit bei Karin Reit studiert und bin seit 2004 on and off in Indien tätig, beruflich und auch seit Oktober 2011 im Rahmen des KIF-Projekts im Zuge unseres Forschungsprojekts in Bombay ansässig und 
Es freut mich ganz besonders, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich auch besonders, vor allem Sie sind ja gerade aus Mumbai zurückgekommen vor einigen Tagen mhm. und werden uns anschließend aktuelles und Neues und Spannendes berichten. Zunächst einmal zur Idee. Wie kam es dazu? Also es, ja, also ich bin ja schon seit einigen Jahren in Bombay und in, ja, in Kerala habe ich gearbeitet bei Kostfort und die die Liebe zu Indien ist erwacht. Was ist Kostfort, wenn ich fragen Kostfort ist von Laurie Baker, ein sehr bekannter Architekt, also ein, ein britischer Architekt, der eine Inderin geheiratet hat, der sich sehr mit sozialen Wohnbau beschäftigt hat und mit Klimatechnik in Indien. Also der ist verstorben vor ein paar Jahren schon, aber war so der Pionier in der Ökoarchitektur Indiens, also in Kerala ansässig. Und der auch vor Ort geplant und gebaut hat, also ein, ein bauender Architekt, der jetzt keine großen Pläne gemacht hat, sondern eben mit den Handwerkern vor Ort direkt gebaut hat. Also sehr viel mit Ziegeln, er hat sehr die klimatechnischen äh, Geschichten in Indien berücksichtigt und war wirklich so der Pionier der Ökoarchitektur in Indien. Und äh, ja, da haben wir ein Ayurveda-Spital gebaut und das war ganz, ganz spannend. Also, und das eine gibt dem anderen die Hand und irgendwie kam ich dann auch nach Daravi und nach Bombe und ja, so hat sich das dann entwickelt. Sie haben jetzt schon einige interessante Schlagworte genannt, wie Ökoarchitektur, soziale Architektur oder auch Ayurveda-Spital. Also mhm. ich hoffe, wir kommen dann im Zuge der Sendung ausführen, was das bedeutet. Frau Reit, wie sind Sie mit diesem Projekt verbunden? Die Idee dazu kam eigentlich von der Martina Spies, eben weil sie viel Erfahrung hat mit Indien, schon eine halbe Inderin geworden ist und es ihr ein soziales Anliegen war, den Leuten dort in irgendeiner Art und Weise zu helfen. Der Ravi ist nämlich ein sehr interessantes Gebiet, es ist ein Stadtteil Mumbais, ist als Slum klassifiziert. Da erwartet man bestimmte Dinge, also man hat da irgendwie sofort gleich zerlumpte Menschen vor Augen. In Wirklichkeit ist es aber ein Gebiet, das höchst interessant ist. Mein Einstieg in das Projekt war eben durch Martina. Sie hat mir viel davon erzählt und hat mein Interesse geweckt. Und wir haben beschlossen, eben dieses Projekt zu beantragen. Und ähm, ich habe das zum ersten Mal gesehen, muss ich äh, gestehen. Also ich hatte da keinerlei äh, Vorbildung und ähm, war nur ein einziges Mal zuvor in Indien gewesen, allerdings in, in ganz anderen Landesteilen. Aber ich fand das eben sehr, sehr interessant und äh, es ist dann auch zu meinem Anliegen geworden, ähm, das Potenzial, das diese Menschen und das dieser Stadtteil besitzt, zu entwickeln und da aus europäischer Perspektive auch etwas dazu beizutragen, dass das eine positive Entwicklung nimmt. Dieses Projekt ist ja auch insofern interessant, weil es eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen indischen und österreichischen Wissenschaftlerinnen gibt und auch noch einmal eine Verknüpfung unterschiedlicher Disziplinen aus der Soziologie, Architektur und Stadtmorphologie. Was ist Stadtmorphologie? Ja, Stadtmorphologie beschäftigt sich mit der Entwicklung von Städten, es, die, die einzelnen Formen und Strukturen der Städte haben eine gewisse Eigengesetzlichkeit, die man studieren kann und man kann aufgrund von Studien einzelner Elemente der Städte und ihrer Zusammenhänge ganz gut feststellen, wie sich diese Städte entwickelt haben, wie ihre Geschichte war, wie, was ihr Potenzial auch ist und man kann 
aufgrund dessen auch ja, Voraussagen treffen oder sich überlegen, wie, wie die zukünftige Entwicklung sein könnte. Mhm. Sterbenmorphologie ist eigentlich ein Fach, das bisher nur oder eine, eine Forschungsmethode, die bisher eigentlich nur für europäische Städte, für historische Städte, etwa mittelalterliche oder gibt es ja ausführliche Stadtanalysen zu Bologna, zu Rom, Venedig etc. Aber sie wurde noch nie meines Wissens angewendet für Stadtteile, wie der Ravienna ist, also für Stadtteile, die als Slums klassifiziert sind. Bevor wir noch konkret zu Mumbai und Daravi kommen und auch zur Interdisziplinarität bzw. interkulturelle Fragen in der Arbeit zwischen Wissenschaftlerinnen aus Indien und Österreich, nur ein paar Eckdaten des Projekts. Wann hat es begonnen? Wie lang dauert es? Wie viele Personen sind daran beteiligt? Also unser Projekt hat ähm, im Oktober 2011 begonnen. Äh, da haben wir dann den positiven Bescheid von KIF bekommen. Und ich war dann bald darauf in Bombay vor Ort und wir haben das Team zusammengestellt. Also die Amit, Dr. Amita Bide ist unsere Projektpartnerin sozusagen. Sie ist eine sehr anerkannte Soziologin und ursprünglich ist sie eine Sozialarbeiterin und ist auch die Chairperson für das Habitat Institute of Social Science in also das Tata Institute of Social Science in in Bombay kennt sich irrsinnig gut aus weil sie wirklich selbst schon sehr viel geforscht hat in anderen armen Siedlungen und ist da wirklich eine ganz große Stütze und Research Assistance gibt es natürlich auch die Sarah Reschamwalder, eine ganz junge Architektin aus Bombay. Und ähm, Amita Bide hat natürlich auch ihre Soziologen da bereitgestellt. Und ja, wir sind da ein sehr buntes Team. Also die Förderung des Projekts kommt aus dem Topf der KEF, der Kommission für Entwicklungsforschung, bei der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung, kurz ÖAD angesiedelt ist. Bevor wir eintauchen in die Welt der Menschen, in den Nagaras, Mumbais, Daravis konkret, machen wir eine kleine Musikpause.
Liebe Hörerinnen, ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des ÖAD-Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Heute zu einem sehr spannenden Projekt, Daravi Ground Up, ein bewohnerfokussierter Leitfaden für die Verbesserung von Wohn- und Lebensraum in Daravi, Mumbai, Indien. Meine Gäste sind Frau Dr. Karin Reit und Frau Magistra Martina Spies. Vielen Dank fürs Kommen. Sie sind beide Architektinnen. Eine aus der Praxis, eine aus der Lehre. Und wir sprechen über das Projekt. Und jetzt möchte ich Sie gerne fragen äh, bezüglich der Transdisziplinarität. Und da haben wir gesagt, das ist besonders interessant. In diesem Projekt arbeiten Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen aus unterschiedlichen Disziplinen mit. Wie geht das zusammen? Ja, für uns war es wichtig, den Forschungsbereich aus mehreren Perspektiven anzuschauen. Also einerseits die, den Stadtteil architektonisch, stadtmorphologisch zu untersuchen, andererseits ihn aber auch soziologisch anzusehen. Da haben wir als ganz wichtige Beraterin mit im Boot auch noch Frau Dr. Marie-France Chevron vom Institut für Kultur- und Sozialanthropologie der Universität Wien. Wir haben dieses Setting für, das, für die Forschung gewählt, weil wir festgestellt haben, dass soziale Zusammenleben und die Architektur einen ganz wichtigen Zusammenhang haben. Also das Alltagsleben bildet sich ja gleichsam im, im gebauten Umfeld ab. Die Menschen leben in einer bestimmten Art und Weise zusammen. Sie haben Arbeitsräume, sie haben Wohnräume und diese Wohnräume sind eigentlich eine Hülle für das Leben, die sich so im Laufe der Zeit entwickelt hat aus den persönlichen Anforderungen dieser Familien, aus, ihren, aus ihrem kulturellen Hintergrund, aus den ganz pragmatischen Anforderungen, die eben das tägliche Leben stellt. Und deswegen war es uns wichtig zu erkennen, wie denn diese beiden Bereiche zusammenhängen, wie sie sich miteinander entwickeln. Wir schauen ja dieses Gebiet auch unter einer zeitlichen Perspektive. Also wir versuchen, die einzelnen Häuser, die es dort zu sehen gibt, aufzunehmen, zu vermessen, ihren Zusammenhalt, also die Art und Weise, wie sie gruppiert sind, wie sie an den Straßenräumen stehen, wie welche Platzsituationen gebildet wurden, uns anzuschauen und gleichzeitig eben auch zu begreifen, wie das mit dem Arbeitsleben und mit den familiären Strukturen zusammenhängen. Frau Spies, wie erzählen Sie aus Mumbai, aus Daravi, aus einem dieser Nagaras? Wie können wir uns das vorstellen? Wie leben die Menschen dort? Wir sind alle Europäer und haben unsere fixen Vorstellungen, so und so sollte es sein. Und wir kommen schon ein bisschen so von diesem Background-Kolonialismus, sage ich einmal, okay, wir stellen uns das jetzt so aus unserer westlichen Perspektive vor und es wäre gut, wenn die jetzt diese Verbesserungen und diese und diese hätten und dann äh, vor Ort, also ich bin ja jetzt ja wirklich schon lange dort, kommt man dann auf so viele Dinge drauf, dass die ja gar nicht Wert legen auf Dinge, die uns ganz, ganz wichtig sind, wie zum Beispiel ganz einfache Dinge wie die Hygiene, ja, mit vielen Familien, mit denen ich gesprochen habe, die wollen gar keine Toilette im Haus haben, weil das unrein ist. Die wollen das ausgegliedert haben aus ihrem Haus und wir kommen mit unseren Vorstellungen, um Gottes Willen, ich weiß nicht, wie viele hundert Familien sich eine Toilette teilen, die brauchen doch dringend 
ein äh, Wasch, äh, Waschbecken und eine Toilette innerhalb vom Haus und dann so, schlagen die aber die Hände zusammen und sagen, das wollen wir ja gar nicht. Oh Gott, gut ist, dass es so weit weg wie möglich ist. Und natürlich gibt es auch kleine Upgradings, was man immer wieder sieht. Und da ist eben die Toilette ausgegliedert und hat eine eigene da gibt es einen eigenen Eingangsbereich dafür. Und um das zu verstehen, muss man natürlich vor Ort sein und das einmal kleinweise auch heraus, herausfinden. Und das war halt auch ganz spannend, dass man da halt auch ein paar Schritte wieder zurückgehen muss und halt vieles revidieren muss, was halt in unseren Köpfen so verankert ist. Und in unseren Köpfen als Architekten vordergründig, vielleicht auch als Stadtforscher, Stadtforscherinnen, als Stadtplaner und da muss man halt dann kleinweise sich wieder neu annähern und das haben wir ja auch vor Ort gemacht. Also das, das Team ist ja auch ganz toll, weil eben viele Inder dabei sind und da konnte ich natürlich auch sehr viel Neues erfahren. Das ist natürlich ein, ein Riesenprivileg und anhand unserer Gemeinschaften, die wir ausgesucht haben, das war natürlich auch ein sehr behutsamer, langer Prozess, weil man muss ja auch das Vertrauen der Menschen gewinnen und viele sind natürlich sehr abgeschreckt, weil der Ravi ist ja, will ich jetzt unter Anführungsstrichen setzen, der Parade-Slam ja, Asiens oder vielleicht sogar der ganzen Welt, der eben von vielen Menschen auch sehr romantisch gesehen wird. Ja, also da gibt es natürlich die sehr gut funktionierenden Gemeinschaften einerseits und andererseits gibt es natürlich die Probleme der sehr starken Verdichtung des Drecks, sage ich jetzt einmal ganz frei, der Dinge, die natürlich passieren. Es gibt natürlich auch häusliche Gewalt. Ja. Also es leben zwei bis drei Generationen zum Teil unter einem Dach. Es gibt das Problem des, des Alkoholmissbrauchs. Ja. Das ist auch ein, eine ganz große Sache in der Ravi. Diese Dinge sind natürlich, fließen auch ins, ins Leben und ins, ins Wohnen ein. Also das ist natürlich, da gibt es so viele Aspekte und so viele Dinge, auf die man dann wirklich kleinweise mhm. draufkommt. Die Menschen leben in sehr engen Raum, also nicht nur jetzt mhm. mehrere Generationen in einem Haus, sondern auch genau. die vielen Menschen, die dort sind. Wie viele Menschen leben in der Ravi? Also in der Ravi, Schätzungen zufolge? 800.000 bis eine Million Menschen, man weiß es gar nicht ganz genau, aber man muss, man muss sich vorstellen, dass die auf ca. 214 Hektar zusammenleben. Also umgerechnet ergibt es eine Zahl von ca. 370.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Ja, es ist, das ist eine relativ abstrakte Ziffer, mhm. aber wenn man sich vorstellt, dass Wien eine Einwohnerdichte von etwa 4.000 Einwohnern pro Quadratkilometer hat. Das ist fast das 400-fache. Ja, man müsste das jetzt vielleicht noch ein bisschen präzisieren. Auch da gibt es natürlich dichtere und weniger dichte Bezirke. In Wien ist der dichtest besiedelte Bezirk Margareten und der hat 26.000 Einwohner pro Quadratkilometer. Mhm. Aber das ist immerhin noch, äh, der mhm. Ravi ist noch eine Zehnerpotenz mehr. Mhm. Mhm. Ja. ja, und ähm, wenn man zunächst einmal hinkommt und sich diesen, äh, diesen Stadtteil ansieht, dann, dann fällt einem diese Dichte natürlich sofort auf. Äh, die Wohneinheiten dort sind winzig klein, das sind eigentlich so schachtelförmige Behausungen, die ganz dicht aneinander gebaut sind. Die Straßenräume dazwischen sind unglaublich eng. Und auch da wurden von den Familien dann noch äh, so kleine Bereiche aus dem öffentlichen Raum quasi abgetrennt, um äh, so halböffentliche Zonen zu schaffen, meistens mit Hilfe von so kleinen Stufen. Also jedes Häuschen hat dann so eine kleine Plattform vor, dem, vor der Tür. Ähm, 
Und da spielt sich das, das ganze Leben ab, weil in den Häusern ist es natürlich sehr, sehr eng. Das heißt, das auf der Straße wird dann auch geplaudert, man, man isst zum Teil auf der Straße, es sitzen die Kinder draußen, machen ihre Hausaufgaben, die Leute spielen oder hängen ihre Wäsche auf und so weiter und so fort. Und die Häuser selbst, das, was also mich vor allem fasziniert hat, ist, dass diese Einwohnerdichte ja nicht nur eine Dichte von Personen ist, die dort wohnen, sondern gleichzeitig sind diese ähm, Gebäude ja auch Betriebe, es sind äh, Dienstleistungsunternehmen dort untergebracht, Geschäfte, äh, kleine äh, Werkstätten und so weiter. Und diese Häuser verwandeln sich auch im Tagesablauf mehrfach. Also nachts wird natürlich dort geschlafen, aber in der Früh werden dann die Matten weggeräumt. Ähm, man äh, richtet das Arbeitsgerät her, sei es äh, Nähmaschinen oder... Teller, auf denen Teigportionen ausgerollt werden. Dann wird gekocht auf demselben kleinen Raum und dann beginnt der Zyklus wieder von Neuem, dass man wieder abends also eben die Matten ausrollt. Und also es ist im Grunde genommen nicht nur eine Wohndichte, sondern es ist eine unglaubliche Nutzungsdichte, die dort stattfindet, die diesen Stadtteil aber auch sehr, sehr lebendig macht und man muss sagen, in gewisser Weise äh, auch mh, vorbildlich für bestimmte europäische Städte, denn wenn man, wenn man diesen Stadtteil vergleicht mit eindimensionalen, monofunktionellen Strukturen, die hier in Europa, vor allem in den neueren Stadtteilen, äh, zu finden sind, dann äh, ist das eine Alternative dazu, die man zwar so ja nicht übertragen kann nach Europa, und wo man auch die Wohndichte, sagen wir jetzt mal, nicht kopieren sollte. Aber diese Nutzungsvielfalt, das ist schon etwas sehr, sehr Interessantes, was diese Städte wirklich lebendig und zum Teil ist eben auch lebenswert macht, wenn man jetzt von den anderen sozialen und hygienischen Problemen absieht. Ja, zu diesen würde ich gerne nach der Musikpause kommen. Also diese Bilder, wie Sie jetzt die, das Leben beschrieben haben, habe ich im Kopf eine Stadt in einer Stadt. Ich würde auch gerne anschließend fragen, wie die Menschen in Darawi von den anderen gesehen werden. Dazu nach der Musikpause.
Ja, gehen wir zurück nach Dharavi in Mumbai, in Indien und sprechen noch ein bisschen über die Lebens- und Wohnverhältnisse der Menschen. Mich würde auch noch interessieren die Geschichte des Stadtteils, beziehungsweise dann noch die Fragen der Wasserversorgung zum Beispiel oder Müllentsorgung, wie man sich denn vorstellen kann, wie das so funktioniert. Wie sieht es mit der Geschichte aus des Stadtteils, Frau Dr. Reit? Sie wollten ein bisschen was darüber berichten. Ja, Mumbai hat ja eine sehr interessante geografische Lage. Es liegt auf so einer langen, schmalen Landzunge, die da ins Arabische Meer hineinragt. Und die Südspitze hat zunächst einmal aus lauter Inseln bestanden, die erst im Laufe der Zeit aufgeschüttet und zu so einer zusammenhängenden Landmasse gemacht wurden. Mumbai hat ja eine koloniale Geschichte. Zunächst mal waren die Portugiesen dort und haben den Ort Bombaia, also eine gute Bucht genannt, weil sie so geschützt war. Das wurde dann später anglisiert in Bombay. Und ich erzähle aber diese Geschichte deswegen, weil das insofern für Daravi interessant ist. Daravi war zunächst einmal ein ganz peripheres Gebiet. Die Südspitze hat sich recht rasch entwickelt aufgrund dieser guten Hafensituation und während der Kolonialzeit gab es dort eine bedeutende Industrie, vor allem Textilindustrie und diese wirtschaftlichen Möglichkeiten haben sehr viele Leute angezogen. Also es gab einen raschen Bevölkerungszuwachs und viele Zuzieher aus anderen Landesteilen haben in der unmittelbaren, im unmittelbaren Stadtzentrum keinen Platz gefunden. Sie haben sich auch an, in peripheren Gebieten angesiedelt, also eben zum Beispiel am Südufer des Mahim Creek. Das war so ein Sumpfgebiet, ein Niemandsland und man hat die Leute nicht daran gehindert, dieses Gebiet zu befestigen und so nach und nach bebaubar zu machen. Und äh, aufgrund des raschen Wachstums der Stadt, also mittlerweile ist ja äh, Mumbai zu dem bedeutendsten Finanz- und Wirtschaftszentrum Indiens geworden, äh, hat die Stadt so nach und nach diese peripheren Gebiete umwuchert und auf einmal ist der Ravi äh, eben eine, eine Armensiedlung äh, zu einem ganz zentralen Stadtteil geworden. Und das ist zwar einerseits für die Menschen, die dort leben, äh, günstig, denn in der Slum-Ökonomie ist es wichtig, dass man alle äh, Kunden, äh, potenziellen äh, Auftraggeber oder Menschen, die die Produkte, die man erzeugt, äh, kaufen könnten, in unmittelbarer Umgebung hat, denn man kann sich ja die Fahrkosten für längere Distanzen nicht leisten. Auf der anderen Seite ist es aber eher prekär jetzt für die Leute, denn so ein zentraler Platz, der noch dazu perfekt erschlossen ist durch die zwei wichtigsten Bahnlinien und durch den Flugplatz in unmittelbarer Nähe, so ein zentrales Gebiet ist natürlich heutzutage Milliardenwert. Und es gibt Investoren, die da ganz scharf drauf sind, dieses Gebiet zu verwerten. Frau Spies, Sie haben erzählt, es gibt diesbezüglich jetzt Bestrebungen, eventuell die Menschen auszusiedeln oder sich dieses ja, Gebiet für, ja, anzueignen. Es gibt natürlich schon vorgefertigte Slum Rehabilitation Plans, ja, 
Da gibt es natürlich festgelegte Square Feet, also von 225 Square Feet wurde das jetzt auf 300 Square Feet erhöht. Das schaut dann aber so aus, dass, das, dass die Leute dann in Plattensiedlungen umgesiedelt werden sollten und äh, natürlich die ganzen Gemeinschaften der lederverarbeitenden Betriebe, der ganzen Handwerksbetriebe, die ja von ganz Indien herkommen, die würden ja natürlich dann ihre Existenzen komplett äh, verlieren, weil die sind ja sehr, äh, leben in bodennahen Strukturen, äh, entweder drüber oder neben ihren Werkstätten. Also die würden dann natürlich... Die würden ausgelagert werden. Also ich habe vor Jahren den, den Architekten Mucke Schmetter getroffen, der da sehr federführend war, der aber mittlerweile da nicht mehr dabei ist. Der hat sich da vorgestellt, vom, von einem bekannten Architekten vom Kalatrava ein Museum mitten in der Ravi zu bauen. Also äh, Maßstäbe, die absolut äh, nicht passend sind. Man muss sich ja vorstellen, also ich gehe ja sehr oft äh, zu Fuß nach Darabi, weil ich das sehr genieße. Also von der Sion-Seite gibt es noch, äh, sage ich einmal, sehr äh, ganz normale Residential Buildings, ja, also mit äh, Zimmer, Küche, Wohnzimmer und so weiter. Und dann ähm, die Bahnlinie trennt, also ist so eigentlich die Grenze, die, äh, diese Inselgrenze. Ich sage trotzdem noch immer, dass der Ravi doch einen Inselcharakter in der Stadt hat. Wenn du dann äh, über die, die Bahnbrücke von Sion nach der Ravi gehst, also da sind dann schon die Tobis ähm, äh, angesiedelt, die wir ja jetzt gerade erforschen auch. Das sind, sind die Wäscher, die? das mhm. sind die Wäscher, also die, die Tobi-Kaste, also die äh, waschen die, die Wäsche und liefern sie dann auch wieder aus, also trocknen sie und, und ähm, bügeln sie auch und liefern sie dann wieder zu den Kunden. Und sobald man diese Brücke zu dem anderen Stadtteil also nimmt und nach der Ravi eintaucht, verändert sich der gesamte Maßstab. Also in, in dem anderen Viertel gibt es also noch große Spielplätze und, und Freiflächen. Das gibt es ja in der Ravi dann gar nicht mehr. Also das ist so verdichtet und so eng. Und äh, man taucht in eine andere Welt ein. Und ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, ähm, habe sie gefragt, du fahrst ja auch einmal nach, was weiß ich, nach Südbombe oder zum, zum Gate of In Gateway of India oder, oder macht es einen Ausflug. Nein, <lacht> wir bleiben in der Ravi, in unseren Strukturen, in unseren Gemeinschaften, da fühlen wir uns wohl. Sie nehmen nur die Bushaltestelle, die außerhalb von der Ravi ist, wenn sie in ihre äh, Heimatdörfer fahren. Da treten sie aus der Ravi praktisch aus und fahren aber direktissima dann in ihre Heimatdörfer zu ihren Festivals und zu, also im Zuge der Festivals zu ihren Verwandten. Aber ansonsten ist der Ravi ein selbsterhaltendes Konglomerat, das komplett eigenständig in, inmitten von Bombay sitzt. Mhm. Also das ist ganz spannend und einzigartig für mich, nicht vergleichbar mit anderen Armensiedlungen. Für mich ist es auch keine Armensiedlung mehr, es ist ein, ein Settlement, ein, ein Settlement äh, untere Mittelklasse, natürlich gibt es nach wie vor arme Menschen, aber die haben sich so viel schon selbst, also weil ja schon mehrere Generationen dort verhaftet sind, die haben sich dann schon aus, diesem, aus dieser Armut selbst herausgeholt. Ganz mhm. spannend. Kann man sagen, dass die Menschen aus äh, hauptsächlich ökonomischen Gründen äh, ja. der Ravi besiedelt ja. haben? Und über wie viele Generationen geht das? Das geht jetzt mittlerweile über vier, vier fünf Generationen. Die Kolis, die Fischer sind als Erste gekommen, die das Land aufgefüllt haben. Die sind auch sehr, sehr verwurzelt in der Ravi. Das sieht man auch an den Häuserstrukturen. Die haben wirklich Packer, also keine Katscherhäuser mehr, Packerhäuser also aus Beton oder aus Ziegel. 
Und äh, die sind da schon wirklich seit vielen Generationen da und äh, gehen auch sicher nicht weg. Und ähm, ja, und dann gibt es halt die, die nachgekommen sind, viele Handwerksbetriebe, die Töpfer aus Gutscherat, die auch schon sehr gut etabliert sind, die natürlich auch viele Wirtschaftsbeziehungen äh, innerhalb Bombes haben, die ausliefern ihre Töpfe und die ganzen Wassergefäße und für die Wali, für die ganzen Festivals, die kleinen ähm, Tongefäße, wo Öl eingefüllt wird und die zu den Tempeln gestellt wird oder in den Häusern aufgestellt wird, ähm, werden. Also da, es gibt einfach, das ist ein selbsterhaltendes Konglomerat mittlerweile und die Menschen ja, haben natürlich viele Probleme, wie gesagt. Mhm. Aber wie funktioniert das jetzt mit zum Beispiel Wasser, Stromversorgung, äh, Müllentsorgung oder vielleicht auch Schulen der Kinder? Ja, Wie kann man sich das vorstellen? Es gibt natürlich eine Wasserversorgung, die so nach und nach ähm, nachgeliefert wurde von äh, der Regierung. Allerdings, man hat den Eindruck, etwas zögerlich, denn ähm, sobald die sanitäre Situation der Bewohner dieses Stadtteils verbessert wird, ähm, sind die natürlich auch nicht mehr gewillt, irgendwohin abzusiedeln oder noch weniger, als sie sowieso jetzt sind. Und ähm, die Regierung hat aber eigentlich kein sehr großes Interesse, die Leute dort zu behalten, denn es ließe sich der Baugrund ja lukrativer, anderwertig äh, verwenden. Sonst muss man aber sagen, die äh, infrastrukturelle Ausstattung mit anderen Einrichtungen wie Schulen und so weiter, die ist äh, ganz gut. Es ist auch erstaunlich, dass die Mehrzahl der Kinder in die Schule geht und man sieht in der Früh die Burschen und Mädchen mit blütenweißen, perfekt gebügelten Hemden. Also das, was ich am Anfang erwähnt habe, so diese... Vorstellung, dass die Slumbewohner zerlumpt und dreckig sind, das stimmt dort natürlich überhaupt nicht. Also das ist ein perfekt organisiertes Zusammenleben. Die Wohnungen selbst sind auch minutiös geputzt und, und ganz ordentlich. Allerdings, über was wir uns immer wieder wundern, es gibt da so eine magische Grenze zwischen Privatbereich und öffentlichem Raum, Innen ist alles blitzblank und sobald diese Grenze überschritten ist, dann türmt sich der Müll dahinter. Also das ist für uns Europäer nicht verständlich, was da in den Köpfen der Leute vorgeht. Andererseits ist aber auch dieser Müll jetzt wieder eine wichtige Einkommensgrundlage für viele der Menschen, die dort wohnen, vor allem die, die frisch aus den anderen Landesteilen kommen und keinerlei Geld haben, um in irgendwelches Arbeitsgerät zu investieren. Die arbeiten dann zunächst mal als Müllsammler, denn da braucht man einfach nur einen Sack, um die Sachen hineinzutun und braucht auch kein Know-how. Und es gibt in der Ravi eine sehr, sehr fein ausdifferenzierte Müllökonomie, könnte man sagen, wo bestimmte Bevölkerungsteile den Müll sammeln, der wird dann zu Stellen gebracht, wo er dann sortiert wird oder wieder von anderen Leuten übernommen wird, die ihn dann von dieser Grobsortierung nochmal feiner sortieren und dann wieder weiterverkaufen, wo, wo dann zum Beispiel Kunststoff ganz minutiös getrennt nach den verschiedenen Kunststoffsorten wieder eingeschmolzen, umgefärbt, wieder zu anderen Produkten recycelt wird und so passiert es mit vielen anderen äh, Grundstoffen, 
ebenfalls. Das heißt, dieser Wirtschaftszweig ist natürlich ganz wichtig für die Leute zum Überleben und um Einkommen zu generieren, ist aber auf der anderen Seite auch total wichtig für die Megacity, denn ohne diese Aufbereitung des Abfalls wären die also schon längst im Müll erstickt. Frau Spies, Sie kommen ja gerade aus Mumbai, aus Dharavi. Wie konnten Sie denn das Vertrauen der Menschen dort gewinnen, mit denen Sie jetzt für das Projekt zusammenarbeiten? Mit einem Lächeln und mit, mit Hindi, ah, <lacht> indem man okay. die Sprache spricht natürlich. Das okay. ist ganz wichtig. Ansonsten geht gar nichts. Und, und ähm, ja, indem man behutsam mit ihnen Chai trinkt, Tee trinkt und so kleinweise, also mit den Kindern natürlich auch. Ich habe dann immer auch auf der, also mit den Kindern viel gemacht und also gespielt oder gezeichnet und das ist auch ganz wichtig. Wir machen auch in den Schulen dort also so kleine Bastelkurse und Zeichenkurse, weil das wird sehr vernachlässigt. Sie müssen sich vorstellen, das sind alles Municipal Schools, also in der Ravi, die gibt es auch. Und die Eltern sind, wie die Karin schon erzählt hat, sehr dahinter, dass die ihre Schulausbildung machen. Aber diese künstlerischen Fächer und das wird alles, besonders die Mädchen sind da sehr benachteiligt, die dürfen auch nicht spielen. Also in der indischen Kultur ist dieses Spielen, besonders in armen Siedlungen, sehr vernachlässigt, passiert nicht. Also die, die Burschen spielen schon Cricket, aber die Mädchen äh, sind dann eher in den Häusern und mit den Müttern und helfen ihnen im, im Haushalt und sind da eher benachteiligt. Das ist auch mein Anliegen, dass man da auch was, was macht, besonders für die Mädchen, dass sich die auch da besser entfalten können. Also kleinweise... Viel spielt sich eben auch über die Kinder ab und, und, und ja, kleinweise. Es ist natürlich ein, ein Prozess. Man glaubt, man kommt hin und als Europäerin und zack, in zwei Wochen habe ich da ein, <lacht> ein gesamtes Jahr, da habe ich alles erforscht. Also so geht es nicht. Das ist ein monatelanger, wenn nicht jahrelanger Prozess. Mhm. Sie Aber sind sehr ja unterstützend waren natürlich auch diverse NGOs, die mhm. schon lange ja, vor Ort tätig genau. sind und die die Leute auch Nirman. sehr. Mhm. Ja. Sehr unterstützen. Genau, also Sie sind nicht alleine sozusagen hingegangen Nein. und so, da bin ich. Nein, und ich habe schon jahrelang, ich habe ja viele indische Freunde auch und auch vor Ort, also wie, wie die Karin gerade angesprochen hat, Nirman ist eine, eine ganz tolle NGO, die sich mit Aids-Kranken, also HIV-positiven Menschen auch befassen in der Ravid, natürlich ein großes Tabuthema und die irrsinnig viele Kontakte haben mit den Menschen dort und, ja. und also das ist ganz wichtig, dass man mit ortsansässigen NGOs mhm. und, und wie ist das apropos mit der Gesundheitsversorgung? Ja, es gibt das Sion Hospital, es gibt sehr, sehr viele kleine Privatärzte, also kleine Privatpraxen pra ja, Praxen <lacht> und aber also alle Leute, die wir da befragt haben, wir haben ja auch Fragebögen ausgearbeitet für für die Forschungsarbeit, die haben gesagt, also sie haben kein, kein Problem mit der medizinischen Versorgung. Also die Kinder werden auch Gott sei Dank schon in den Spitälern geboren, was ja noch in den Heimatdörfern gar nicht ist. Sie müssen sich auch vorstellen, es ist ein, ein Migrantenpool. Also der Ravi besteht ja aus allen Teilen Indiens sozusagen. Also, und die Menschen haben ganz starke Beziehungen zu ihren Heimatdörfern. Also da wird auch sehr viel gespart für die Festivals und für die, für die Eltern und Großeltern und Verwandten also in den Heimatdörfern. Also der mhm. Bezug ist ganz groß da. 
Ich würde sehr gern noch als letzten Abschnitt äh, kurz vor Ende unserer Sendung, wir haben noch einige Minuten, noch zu einigen Fragen zurückkommen und zwar bezüglich der Interkulturalität, also sowohl zwischen den Menschen in der Ravi, da haben wir schon oft gehört, das Kastenwesen ist in Indien ja immer noch ganz stark. Ich denke, es wäre nochmal spannend, dass Sie klären, wie man sich das vorstellen kann, welche Aufgabe wer hat und wie die Menschen zusammenleben. Und dann auch nochmal interkultureller Aspekt, also in der Arbeit, in der wissenschaftlichen Arbeit zwischen österreichischen und indischen Forscherinnen nach der Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört Welt im Ohr mit einem spannenden Projekt, das sich Daravi Ground-Up nennt, ein bewohnerfokussierter Leitfaden für die Verbesserung von Wohn- und Lebensraum in Daravi in Mumbai, Indien. Wir wollen jetzt noch zum Abschluss einige interkulturelle Aspekte beleuchten, beziehungsweise ein bisschen zum Kastenwesen etwas hören. Vorher aber noch ist die Frage zu klären, wie das mit den Slum-Rehabilitationen jetzt genau aussieht. Also seit 1971 gibt es diese Slum-Rehabilitation -Re Authority, die Sanierungsprojekte initiieren. Was genau ist denn jetzt aktuell? Ja, diese Authority arbeitet ja schon seit einigen Jahren. Es gibt aber jetzt eine aktuelle Entwicklung. Also seit 2004 wurde von der Regierung ein neues Projekt vorgestellt, das umgesetzt werden soll, wenn 70 Prozent der Bewohner zustimmen. Dieses Projekt sah vor, dass also eine Sanierung dieses Slums nur mit, aus privaten Mitteln passieren sollte. Das heißt, man hat Investoren angesprochen, die mit indischen, also ausländische Investoren, die zusammen mit indischen Firmen so Konsortien bilden sollten und die dazu verpflichtet werden sollten, Wohnraum zu schaffen besseren Wohnraum für die Bewohner von Taravi und die ähm, sämtliche dieser Bewohner äh, in neuen Wohnungen unterbringen sollten. Ähm, man hat ihnen zugestanden, 
diese Wohnungen in Hochhäusern zu errichten. Und der Boden, der dann damit frei wird, sollte planiert werden, die, die alten Behausungen abgerissen werden und auf dem frei werdenden Boden sollten diese Investoren dann kommerzielle Gebäude errichten können, die ihnen eben Einkommen verschaffen. Das Prekäre daran ist jetzt nur das, dass sich das für die Investoren natürlich dann rechnet, wenn sie die Bewohner in sehr hohen und sehr dicht gebauten Wohngebäuden unterbringen, damit halt möglichst viel Fläche frei wird, die man dann lukrativ verwerten kann. Das heißt aber, dass die Bewohnerdichte, die jetzt ohnehin schon so hoch ist, sich noch mehr erhöhen würde. Und ähm, das, ja, und man hat natürlich auch auf einen ganz wichtigen Sachverhalt vergessen, dass die Leute eben nicht nur Wohnraum brauchen, sondern dass deren Behausungen bisher ja Wohnstätte und Arbeitsraum gleichzeitig waren. Und diese Dinge sind natürlich überhaupt nicht vorgesehen worden. Dazu kommt noch, dass nicht alle der derzeitigen Bewohner überhaupt berechtigt sind, solche Ersatzwohnungen zu bekommen. Sie müssen nämlich nachweisen, dass sie schon geraume Zeit in der Ravi ansässig sind, aber die meisten Leute verfügen eben da über keine entsprechenden Dokumente und sind auch nicht Besitzer der, der Häuser. Und selbst wenn sie Besitzer der Häuser sind, dann gehört ihnen der Grund nicht, auf denen diese Häuser errichtet sind. Das heißt, die Mehrzahl der Leute würde also völlig ohne Ersatzwohnungen gezwungen sein, den Ravi zu verlassen und würden also damit wieder auf einen Level, auf einen Lebensstandard zurückgeworfen sein, den sie vor Generationen, seit Generationen mühsam überwunden und sich hinaufgearbeitet haben zu einem besseren Leben. Das heißt, viele würden auch an den Stadtrand vertrieben werden, wo also die Situation dann noch viel prekärer ist für sie, weil sie ja dann nicht mehr ihre Absatzmärkte in der Nähe haben und die Kunden, für die sie arbeiten, obwohl die indischen Bahnen sehr, sehr preiswert sind, wäre es trotzdem unerschwinglich für sie dann vom Stadtrand in, in die, ins Stadtzentrum zu fahren, um da ihre Produkte zu verkaufen. Also insofern ist es ökonomisch gesehen eine Katastrophe für die Leute. Es gab auch vehementen Widerstand dagegen, äh, es hat sich dieses Projekt dann allerdings so entwickelt, dass 2007 für diese bestbietenden Konsortien der Zuschlag erteilt werden sollte und das Projekt innerhalb von sieben Jahren realisiert werden sollte. Es sind auch tatsächlich 19 Konsortien ausgewählt worden, aber schon 2009 sind dann fünf wieder ausgestiegen, weil ihnen das Verfahren zu intransparent war und es zu großen Verzögerungen gekommen ist bei der Ent äh, Projektentwicklung und äh, es haben dann nur sieben Unternehmensgruppen den Vorvertrag unterzeichnet. Ja, die Finanzkrise kam dann eben auch noch dazwischen, äh, die, das, die das ganze Verfahren verzögert hat und auch eben die Intervention von NGOs und äh, der Protest der Bewohner selbst äh, hat das Ganze eben in, in, zum Stocken gebracht. Jetzt haben wir aber gehört, dass im, im Jänner 2012 beschlossen wurde, zunächst mal einen Teil der Ravis zu sanieren, bezeichnenderweise das Gebiet, das am nächsten ist zu einem Central Business District Bandra Kurla, der ohnehin schon so ein Zentrum des, von Hightech und internationalen Firmen ist, 
Also da steckt schon ökonomisches Kalkül dahinter und nicht wirklich ein Wille, einen Slum zum Nutzen der Bewohner zu sanieren. Und du, Martina, glaube ich, hast mir erzählt, du hast gehört, dass das jetzt dass das auch jetzt wieder voll im Anrollen ist. Ja. Also das war in der Hindustan im, im, in der Zeitung, war das vor zwei Wochen, dass das jetzt wirklich angegangen wird. Und das ist für die Bewohner natürlich eine Katastrophe und das war eigentlich auch der Grund, warum wir mit unserem Projekt äh, versucht haben, Alternativen zu dieser Art der Slumsanierung, man musste schon unter Anführungszeichen setzen, zu konzipieren, denn wir haben den Eindruck, also es geht hier überhaupt nicht um Armutsbekämpfung, sondern es geht in Wirklichkeit um die Bekämpfung der Armen. Und da gehört eigentlich mhm. ein, ein anderer Weg begangen. Und selbst wenn also da jetzt der ökonomische Druck so hoch ist und man den Eindruck hat, man, dieser Zug ist nicht mehr aufzuhalten, so muss man doch versuchen, dem etwas entgegenzusetzen. Naja, jetzt ist natürlich die spannende Frage, mit welchen Mitteln Sie das tun wollen, und das wollen wir den Hörerinnen und Hörern keinesfalls vorenthalten. Bleiben wir aber noch ganz kurz ähm, zum interkulturellen oder kulturellen Aspekt, ähm, dass wir uns vorstellen können, wie das mit dem Kastenwesen funktioniert in der Ravi. Also das Kastenwesen ähm, ist in der Stadt äh, schon sehr aufgeweicht, muss ich sagen. Also im Zuge auch meines Doktorats habe ich auch zum Beispiel den Chaiwala in der Ravi besucht, in seiner ähm, Home Village, in, seiner, in seinem Heimatdorf. Und er lebt äh, wirklich in the middle of nowhere in India. Und wer ist das bitte? Das, ein Chaiwala ist ein Oder Teeverkäufer. Ist mhm. ja. Und ganz interessant, also es gibt ein Dorf in Indien, ähm, die kommen, also da kommen irrsinnig viele Chaiwalas her. Und die haben sich alle durch Mundpropaganda, durch Freunde und so weiter in Bombe angesiedelt. Und äh, eben unser Chaiwala, wo wir uns halt dann auch immer getroffen haben auf einen Tee, äh, hat gesagt, da kommt doch einmal äh, und äh, ich zeige euch das Dorf und so weiter. Und da hat man das Kastensystem ganz stark ge gespürt. Da war wirklich, da, also er ist Brahmane, er kommt aus der Priesterkaste und ähm, im Dorf war das wirklich so richtig abgegrenzt. Da waren die Brahmanen und daneben die Radsputz, also äh, ist die Kaste, die eben äh, als Bauern arbeiten. Und dann gab es die Tribals, also die, äh, die halt wirklich äh, in Lehmhäusern noch leben und also wirklich ganz, ganz einfach. Und im Dorf hat man das richtig gespürt. Er ist der King, der König, also der, der das Geld aus der Ravi bringt und, und Brahmane eben auch noch dazu ist. Und dann in dem Kontext von der Ravi ist es ganz spannend und interessant, also da lösen sich diese Strukturen plötzlich auf. Also eben durch diese ganz, ganz starke Dichte. Er lebt dort mit seiner Familie, also eben in einem wirklich kleinen Haus, und da habe ich am meisten gemerkt, wie sich diese Kastenstrukturen jetzt langsam, langsam auflösen. Man merkt das natürlich auch in der Ravi ganz stark, durch eben die Beengtheit erstens und zweitens einmal, die Menschen haben gar keine andere Chance zum Teil. Also die müssen enger beieinander leben, ganz klar. Und Muslime leben neben Hindus und da gibt es jetzt nicht Straßenzüge, wo jetzt nur, was weiß ich, Leute aus, aus Tamil Nadu leben oder natürlich auch, aber es ist trotz allem vermischt. 
Andererseits gibt es zum Beispiel eben die, die Kolivadas, die Fischer oder die ähm, Kumbavadas, die Töpfer, die sehr wohl äh, wirklich sehr verbunden, also in einem, in einem Cluster zusammenleben. Das sind alte Strukturen, also das sind ja wirklich, die leben ja wirklich schon seit Generationen dort, da sieht man das noch. Also die, die schon sehr lange dort leben, da sieht man wirklich noch, da spürt man auch noch ein bisschen dieses Kasten, Kastenwesen. Aber die neuen Migranten, die dann kommen als Stitchers, also als Näher oder als Schneider, die leben genauso mit Moslems zusammen, die sind froh, dass sie da irgendwie eine Unterkunft bekommen und Arbeit bekommen. Wie sieht es denn aus mit der Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen aus Indien und Österreich? Na, da gibt es natürlich auch viele kulturelle <lacht> Barrieren. Also man muss, jeder muss zwei, drei Schritte mal zurückgehen. Also ich weiß nur mit der Sarah Reschanwaller, die eben uns ja unterstützt hat mit der Feldforschung, da klaffen so viele verschiedene Meinungen aneinander und, und wie gesagt, wir als Europäer glauben immer, wir haben so tolle Ideen und wir müssen das und das jetzt umsetzen und das funktioniert aber für dieses System nicht. Und es kommt natürlich auch nach wie vor das Kastensystem. Also das ist nach wie vor verankert ja, in den Menschen und es gibt so viele kleine, unsichtbare Regeln, an denen man sich natürlich auch anpassen muss. Also Und... Das ist, aber ich habe viel gelernt und ich hoffe, die Sarah hat auch ein bisschen was. Also jeder, jeder muss ein bisschen zurückgehen, dann findet man wieder zusammen. Und, aber es ist ganz, ganz spannend. Und ganz Sie kommunizieren aber dann in Englisch oder auch in Hindi? Englisch und Hindi. Englisch und Hindi. Marathi geht noch nicht so gut, da bin ich. Aber Hindi ist, ist ja, fließend, ja, ja, mhm. ganz klar. Ja, wir sind am Ende unserer Sendezeit und eine Frage ist aber jetzt offen, die soll nicht offen bleiben, nämlich äh, mit welchen Methoden Sie im Projekt unter Anführungszeichen diese Slum-Rehabilitation verbessern, verändern wollen, aufwerten wollen. Wie können wir uns das vorstellen? Ja, wir haben natürlich kaum Chancen, uns da in die große Politik einzumischen. Also realistisch sind wir schon, aber wir versuchen zumindest einmal eine theoretische Grundlage zu, zu schaffen. Wir versuchen, das Wissen zu generieren, das dafür notwendig wäre, das tatsächlich in einer vernünftigen Art und Weise zu machen. Also wie schon erwähnt, wir untersuchen, welche strukturellen und räumlichen Beziehungen und Elemente aus kulturellen Gründen unverzichtbar wären. Also wir schauen uns an, wie die Zusammenhänge zwischen dem gebauten Lebensraum und der Lebensweise der Bewohner aussieht. Und aus diesem Wissen heraus können wir dann auch feststellen, was stellt eine Identifikationsmerkmal dar für die Leute, was ist ganz wichtig für sie, was ist im Zusammenhang mit ihrer kulturellen Identität und mit ihrer Lebensweise ganz wichtig und muss beibehalten werden, welche Elemente könnte man aber verändern und wie könnten sie für eine kommende Entwicklung angepasst werden. Denn man muss ja immer schauen, dass bauliche Verbesserungen, die man macht, jetzt nicht nur für die gegenwärtige Situation passend sind, sondern es ist ja ein, eine ganz dynamische Entwicklung, die da stattfindet. Man muss eben Vorsorge treffen, dass diese Strukturen so offen sind, dass sie auch in einigen Jahren äh, bei gehobenem Lebensstandard ähm, zum Beispiel auch immer noch brauchbar sind und sich auch weiterentwickeln können. 
Wie realistisch sind Sie, dass diese Siedlung der Ravi in Mumbai bleibt? Wir trauen uns keine Prognosen <lacht> abzugeben. <lacht> also es ist, ich glaube, es bleibt spannend und man muss natürlich die Komponente auch sehen, was passiert mit der nächsten Generation, weil alle Kinder, muss ich jetzt wirklich sagen, fast alle Kinder gehen zur Schule, genießen jetzt eine Ausbildung und äh, ihre Eltern sind eben Töpfer zum Beispiel oder, oder Fischer oder, oder Stitcher oder wie auch immer. Also da verändert sich natürlich auch die ganze Struktur der Ravis. Also das muss man natürlich bitte auch sehen, dass die nächste Generation und Wirtschaftswachstum Indien, wissen wir, ist natürlich sehr enorm. Und die, die junge Generation ist sehr, sehr groß. Also das, ist, das darf man nicht außer Acht lassen. Eine Wissenschaftlerin, die nicht in unser Projekt eingebunden ist, aber mit der ich die Gelegenheit hatte zu sprechen, die hat gemeint, ja selbst wenn solche Projekte scheitern, dann haben sie zumindest einen kleinen Anstoß in die richtige Richtung geleistet. Mit diesem schönen Schlusswort bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die sehr interessante und bildhafte, lebendige Darstellung der Lebensweise der Menschen in Mumbai, in Dharavi und auch für das interessante Projekt, die Informationen aus einer Welt, zu der wir sonst wenig Zugang haben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von unseren Hörerinnen und Hörern in diesem Jahr und wünsche euch erholsame, feine Feiertage, viel Freude und hoffentlich hat unsere Sendung vielleicht zu einem ein bisschen Umdenken in der Konsum- oder Lebensweise beigetragen, ein bisschen ein anderer Blick auf andere Lebenswelten gebracht. Vielen herzlichen Dank meinen Gästen fürs da sein. 